0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Proteste gegen rechte Vortragende an Universitäten und die MeToo-Bewegung haben auch in Österreich die Debatte über Political Correctness wiederbelebt. Während die einen fordern, dass niemand durch die Worte, Gesten und Taten eines anderen verletzt werden, sehen andere in dieser politischen Korrektheit einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Vom respektvollen Umgang miteinander, den Ängsten weißer Männer und dem Problem der Vorverurteilungen berichtet Maria von Usler. Sie ist Videoredakteurin beim Standard und hat sich die Thematik genauer angesehen. Maria, was genau versteht man unter Political Correctness?
1: Political Correctness zielt hauptsächlich darauf ab, eben diskriminierungsfreie Sprache zu verwenden, bezieht sich aber auch um respektlose Gesten, und Handlungen gegenüber Minderheiten und besonders diskriminierungsgefährdete Gruppen.
0: Woher kommt diese Debatte?
1: Das ist aus dem Englischen entlehnt und hat auch den Ursprung in dem anglosächsischen universitären Umfeld, was aber nicht bedeutet, dass auch die ganze Debatte importiert ist. Also man kann davon ausgehen, dass es eben Inhalte gibt, die in Österreich stärker diskutiert werden und andere, die in den USA eine stärkere Relevanz haben, zum Beispiel im amerikanischen wird sehr stark über kulturelle Aneignung nachgedacht. Das ist, wenn du indigene Symbole zum Beispiel benutzt im modischen Kontext, wo dann eben der Ursprung nicht mehr mitgeliefert werden kann. Und im österreichischen oder im deutschen, es ist zum Beispiel inzwischen weniger akzeptiert, Mohrenküsse als Schwedenbomben zu sagen. Und da gibt es im deutschen sogar einen Begriff, den ich gar nicht erst sagen will, der gar nicht mehr akzeptiert ist. Ein weiteres Beispiel ist eben die Sprache aus der NS-Zeit, die nicht mehr verwendet wird. Das sind Sachen, die wir hier diskutieren, die eben in den USA wieder nicht so relevant sind.
0: Jetzt gab es ja historisch immer schon Höflichkeitsregeln in der Sprache. Was hat sich von damals bis heute verändert?
1: Ja, wir kennen historisch sehr viele Tabus, die allerdings damals eher von zum Beispiel der Kirche gekommen sind, religiöse Tabus oder auch etwas wie Majestätsbeleidigung. Das sind Dinge, die sind von oben diktiert worden. Bei PC geht es allerdings immer eher um den Minderheitenschutz. Das heißt, statt eben von oben kommen diese Regeln des Umgangs von unten als eine Basisbewegung.
0: Das heißt, anstatt jetzt die Majestät zu schützen vor Beleidigungen, geht es jetzt darum, Minderheiten zu schützen mit der Sprache. Genau. Du hast gesagt, in unseren Breitengraden unterscheidet sich die Debatte vom amerikanischen Raum. Worüber wird denn heute bei uns besonders viel diskutiert?
1: Es gibt da gerade in Österreich aktuell zwei Beispiele, die sich beide auf Auftritte an Universitäten beziehen. Das wäre zum einen die Feministin Alice Schwarzer, die zu einem Podium eingeladen wurde. Und das andere ist der FPÖ-nahe und rechtsnationale Historiker, der an der Uni Wien eine Vorlesung hält eben zur Zweiten Republik.
0: Was sind denn konkret die Probleme für die Kritiker bei diesen beiden Personen?
1: Bei Alice Schwarzer, die ja hauptsächlich als Feministin bekannt ist, stoßen sich die Kritikerinnen an ihren Haltungen gegenüber dem Islam. Alice Schwarz ist eine Gegnerin des Kopftuches und ist schon durch viele rassistische bis islamfeindliche Aussagen bekannt geworden. Das sagen jedenfalls ihre Kritikerinnen. Sie selbst sagt, sie würde den politischen Islam kritisieren. Bei Lothar Höbelt ist es so, der hat in Publikationen geschrieben, wo auch holocaustleugner zu Wort kommen konnten, er ist im AfD-nahen Umfeld, FPÖ-nahen Umfeld, und was eben auch kritisiert wird, ist, dass seine Vorlesung zu einem Sammelbecken geworden ist, wo sich Identitäre und Burschenschaften treffen und vernetzen.
0: Maria, jetzt abgesehen von der Debatte an Universitäten mit der MeToo-Bewegung ist die Frage nach politischer Korrektheit ja auch in der breiteren Gesellschaft angekommen. Worum geht es denn da?
1: Die MeToo-Bewegung hat eher dazu geführt, dass man über Verhaltensweisen nachdenkt, also weniger einzelne sprachliche Details bespricht, sondern wo fängt zum Beispiel sexuelle Belästigung an und was auch ganz wichtig ist, wer bestimmt das, also ein bisschen die betroffenen Perspektive zu stärken. Es gibt aber auch durch diese feministische Debatte, die dadurch größer geworden ist, einzelne andere Begriffe wie zum Beispiel man-Spreading oder man interrupting Man-Splaining, wo die Verhaltensweisen von Männern, besonders gegenüber Frauen, kritisch hinterfragt werden. Dinge, die vielleicht in den 50ern normal waren, sind heute weniger akzeptiert.
0: Du Maria, das klingt ja eigentlich sehr positiv, gerade wenn man versucht, Minderheiten durch die Sprache zu schützen oder auch durch die Verhaltensweisen. Warum gibt es dann auch so viel Kritik an Political Correctness?
1: In der etwas breiteren Bevölkerung ist es Natürlich immer auch die Angst vor Veränderung. Es gibt dann zusätzlich die Angst, etwas falsch machen zu können. Und ja, es wird von einigen als anstrengend empfunden, weil man muss sich natürlich Gedanken machen, was das Gegenüber für respektvoll empfindet und was nicht. Das betrifft natürlich eher ältere Menschen, die jetzt nicht so in der Debatte stecken und vielleicht nicht immer den aktuellsten Begriff zum Beispiel für Menschen ethnischer Gruppen oder so haben. Es betrifft aber auch die stärker privilegierten Menschen, besonders Weiße.
0: Warum fühlen sich denn weiße Menschen besonders angegriffen durch diese Debatte?
1: Ja, PC ist ja ein Minderheitenschutz oder ein Werkzeug, der Minderheitenschutz gewähren soll Und da sind natürlich diejenigen, die privilegierter sind, diejenigen, von denen auch mehr Veränderung verlangt werden muss. Und privilegiert sind nun mal mehr ältere, aber vor allen Dingen weiße Männer.
0: Kommen diese Ängste rein aus der Bevölkerung oder werden diese auch politisch geschürt?
1: Es gibt eine klare Einnahme von PC durch die Rechten, die eben bestimmte Narrative immer wieder benutzen, um nicht nur gegen Minderheiten zu hetzen, sondern auch sich diese Angst der Bevölkerung zu eigen zu machen. Ein sehr typisches Narrativ ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Da wird von Zensur geredet. Und eine weitere große Angst, mit der gespielt wird, ist, dass einzelne Menschen an den Pranger gestellt werden können, wenn sie einen Fehltritt machen.
0: Ist diese Kritik denn berechtigt? Schränkt politische Korrektheit tatsächlich die Meinungsfreiheit ein?
1: Nein, also wir können davon ausgehen, dass heute die Meinungsfreiheit so groß wie nie ist. Was tatsächlich zu einer Meinungsänderung führen soll, ist, wie man zum Beispiel über bestimmte Begriffe nachdenkt. Also es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel Flüchtlingswelle sagt oder sagt, da sind Menschen auf der Flucht. Das eine impliziert immer eine Naturgewalt, die man nicht kontrollieren kann und das andere rückt die menschliche Perspektive stärker in den Vordergrund. Und so werden wir eben auch dazu geschult, anders über Dinge nachzudenken und vielleicht auch zu handeln. Je nachdem, wie akzeptiert beispielsweise ein Begriff ist, ist auch die Kritik größer oder kleiner. Das kann sich für einige anfühlen, als würden sie jetzt öffentlich an den Pranger gestellt werden, wenn sie sich so einen Fehltritt leisten.
0: Ist das denn so? Kommt es dazu, dass Menschen, die sich nicht an die Political Correctness Regeln halten, an den Pranger gestellt werden?
1: Also an den Pranger gestellt werden können nur Menschen, die auch vorher sehr viel Macht besitzt haben und schon sehr viel Öffentlichkeit haben. Ein gutes Beispiel ist der kanadische Premierminister Justin Trudeau. Da ist es eben so, der hat in Jugendjahren sein Gesicht schwarz angemalt, um eben als Schwarzer an Fasching durchgehen zu wollen. Und das ist in seinem letzten Wahlkampf wieder hochgekommen. Da ist es so Durch seine Bekanntheit und durch diesen Wahlkampf ist es natürlich umso wichtiger, wie er sich verhält. Und Blackfacing ist nun mal im nordamerikanischen Raum wenig akzeptiert. Jetzt kann man sagen, ja, das muss man im historischen Kontext sehen. Man kann aber auch eben sagen, so ein Premierminister darf sich solche... Fehltritte eben nicht leisten. Und dann ist die andere Frage, wie stark schadet diese Kritik überhaupt dieser Person? Bei Justin Trudeau ist es so, es war ein knapper Wahlkampf und diese PC-Debatte hat seinen Ruf sicherlich etwas geschadet, aber er hat eben trotzdem knapp gewonnen. Also ein mächtiger Mensch konnte seine Macht erhalten, hat vielleicht ein paar Prozentpunkte verloren.
0: Ich glaube, das extreme Beispiel zu Justin Trudeau ist der US-Präsident Donald Trump, der hat sich für gar nichts entschuldigt, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Ist es hier so, dass die Debatte um Political Correctness Donald Trump eigentlich mehr geholfen hat als geschadet?
1: Ja, das kann man immer wieder beobachten, dass eben solche Debatten nicht nur dazu führen, dass einige sich vielleicht abwenden, sondern dass andere gerade dadurch noch denen den Rücken stärken wollen. Das nennt man Backlash und das kann man auch in Österreich beobachten. Es gab diese sexistischen Nachrichten an die inzwischen grüne club Sigi Maurer von einem Bierwirt, Da war es so, der hat dann tatsächlich auch sehr viele Neukunden dadurch gewonnen, dass er eben so überhaupt nicht einsichtig ist und sich von so einer jungen Frau nichts sagen lässt. Und da gab es sehr viele, die sich für diesen Pranger auch rächen wollten.
0: Maria, wie sieht es denn bei Kunst und Literatur aus? Wird die Debatte um politische Korrektheit hier auch geführt?
1: Die Debatte in Kunst und Kultur bezieht sich meines Wissens weniger um die Schaffung von Kunst und Kultur als um zum Beispiel die Rezeption von bereits vorhandenem Material. Ein Beispiel sind Kinderbücher, in denen das N-Wort vorkommt. Da wird debattiert, ob man die eben streichen sollte und durch aktuelle Begriffe ersetzen. Ein weiteres Beispiel ist der Konsum von Filmen, Textpassagen, Theaterstücken, in denen zum Beispiel Gewalt vorkommt, in denen Vergewaltigungen gezeigt werden oder andere stark traumatisierende Szenen vorkommen.
0: Und sollen diese Szene nicht mehr gezeigt werden oder worum geht es da?
1: Hierbei fordern bestimmte Gruppen Trigger Warnings, Die haben zum Ziel, nicht das zu zensieren, was dort gezeigt werden soll, sondern eine Art Warnung auszusprechen, dass solche Szenen überhaupt vorkommen. So können zum Beispiel Menschen, die physische Gewalt erfahren haben, verhindern, dass sie das nochmal durchleben müssen in Form von psychischer Gewalt. Also jemand, der zum Beispiel ein Trauma erlebt hat, läuft Gefahr, retraumatisiert zu werden und kann durch so eine Warnung selber entscheiden, ob er vielleicht zum Beispiel den Raum verlassen kann und sich das nicht antun muss oder ist eben einfach psychisch darauf vorbereitet, dass es jetzt belastend wird.
0: Das heißt, es geht nicht um die Zensur von Kunstwerken, Medien, Literatur?
1: Es geht eher um die Freiwilligkeit, ob man sich das eben dann in dem Moment geben möchte.
0: Maria, wenn wir jetzt all das Gesagte zusammenfassen müssten, wie sagt man seine ehrliche Meinung, ohne jemanden auf den Schlips zu treten?
1: Ich finde tatsächlich diesen Perspektivwechsel immer sehr wichtig, dass es nicht darum geht, bloß nichts falsch machen zu wollen, sondern dass man sich wirklich überlegt, warum sind diese Begriffe oder warum sind diese Gesten verletzend. Und oftmals kommt man dann darauf, dass es nicht die eigene Handlung ist, die jetzt jemanden verletzt, sondern die Vorgeschichte. Letztendlich geht es immer um Respekt.
0: Und Empathie.
1: Und Empathie.
0: Ich nehme davon mit, dass vielleicht gerade wegen Menschen, die sich für den respektvollen Umgang einsetzen, die Meinungsfreiheit noch nie größer war als heute. Eine ausführliche Betrachtung zur Political Correctness lesen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, in der Wochenendausgabe des Standard. Vielen Dank, Maria von Usler, für diesen Einblick vorab.
1: Gern geschehen.
0: Wir sind gleich zurück. Erstens, knapp 50 der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 35 Jahren weltweit befürchten, dass es noch zu ihren Lebzeiten einen dritten Weltkrieg geben wird. Zudem rechnen 54 Prozent mit einem Atomwaffeneinsatz noch in den kommenden zehn Jahren, heißt es in einer neuen Studie des Internationalen Komitees des Roten Kreuz. Befragt wurden insgesamt 16.000 junge Erwachsene aus 16 Ländern wie Afghanistan und Syrien, aber auch Frankreich und Großbritannien. Zweitens noch eine gute Nachricht für alle WhatsApp-Nutzer. Der Messenger dürfte entgegen früherer Pläne nun doch keine Werbeeinschaltungen erhalten. Dies berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen aus dem WhatsApp-Mutterkonzern Facebook.